tú no puedes ayudar a alguien si es que no estás invirtiendo en ti. Porque si tú no estás suficientemente fuerte como para levantarte cuando se esté cayendo o para, para poder seguir adelante, pues uh, la, la, el, el error que muchos nosotros estamos haciendo es dar de comer a las personas mientras nosotros, en, en nosotros mismos estamos sin comer. Yo soy Raúl Villasís. Y yo soy Cristian Abad. Bienvenidos a Podcast número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Este es Tu Próximo Nivel Podcast. Bienvenido a otro episodio de Tu Próximo Nivel Podcast. Mi nombre es Raúl Villasís. Estoy aquí con mi co-host. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Abad y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tu Próximo Nivel Podcast. Un lugar donde nos encontramos para hablar sobre emprendimiento y hablar sobre algunas lecciones de vida que nos pueden ayudar a generar mejores resultados. Y en este episodio tenemos a un empresario que yo he conocido ya un poquito más de un año. Creo que vamos a ser para dos años que estamos trabajando con él. Eh, su nombre es José Moreno, es un empresario que tiene una compañía Gem Electric. Eh, se dedica a crear infraestructura para compañías grandes, comerciales. Y tenemos aquí a él para que nos pueda enseñar un poquito acerca de qué es lo que necesitan nosotros, que necesitamos hacer para poder ir al próximo nivel, para prepararnos al fin de año para crear el 2021 y que sea el 2021 tu mejor año. Yo sé que todos nosotros hemos pasado por un 2020 que yo le llamo el awakening, el despertar, porque si es que no te has despertado este año, nada te va a despertar. Entonces vamos a introducir a José Moreno aquí al estudio virtual. José, bienvenido. Hey, mucho gusto. Como, como dijo Raúl, me llamo José Moreno. Tengo una compañía de Gemma Electric aquí en New Jersey. Uh, como Raúl ha dicho, este año si no ha... Si no te has despertado, si no te dando un, un punch en la, en la boca o en la cara, nada te va a dar porque este año te, por cualquier lado está el challenge. So, aquí listo exactamente, exactamente. Es una cosa que me gusta a mí de José es que él también como nosotros somos inmigrantes y, y él no es la, esa es la primera, no es la primera vez que él ha, ha, ha confrontado adversity, que ha, que ha confrontado eh, los challenges de la vida. Entonces yo quiero que hables un poquito, José, qué es lo que ha pasado este año, cómo tú has tenido que reinventar tu negocio este año para poder seguir adelante, porque muchos negocios ahora están cerrando, muchas compañías en este momento han, han quebrado, y ¿qué es lo que te hace a ti ser esa compañía especial que no está cerrando las puertas, sino incluso está expandiendo y creando más oportunidades en el mercado? Oh, una, de las, una de las cosas que, que, como uno dice, nunca sabe lo de la, por qué las cosas pasan, pero como hace 10 años, pasó algo en nuestra compañía que me hizo cambiar cómo nosotros hacíamos negocios y este año este año se, se, se me dejó saber cómo me dejó ver cómo es y por qué lo estamos haciendo no um, como tú dices muchas compañías han estado cerrando y nosotros ahora en este tiempo trabajamos para pharmaceuticals uh, factorías que hacen comida que hacen que hacen uh, uh, medicinas que hacen co cosas Cosas que no se pueden parar de, de crear. Te tienen, todavía claro. necesitan. El marketer todavía necesita. So, yo creo que el challenge más grande que he tenido este año es tratar de tener la, la gente que trabaja, lo, los, los trabajadores, mm. enfocados en el trabajo. Porque todo el mundo estaba corriendo para la puerta como que hay un fuego. Mm. Y yo tenía que tratar de mantener a ellos que con la cabeza level para que sigan viniendo a trabajar. Porque mm. los clientes todavía querían que seguíamos los trabajos. So, en verdadmente yo creo que ese ha sido el challenge más grande, es tener los grupos uh, que queden level-headed, ¿no? Que, que no vean mucho la, las noticias y, y, y lo que, todo lo que la familia está diciendo, porque en verdadmente sí, muchas cosas han estado pasando, pero como todo, si uno se cuida y uno va you know, 
con los ojos abiertos uno sabe lo que está haciendo, ¿no? Y, y como le digo, este año ha sido, como dicen, una expansion. I mean, we're, we're, estamos expandiendo lo que estamos haciendo porque yo creo que los clientes ven que nosotros somos un, un, un buen partner en lo que ellos quieren mm. hacer y nos están dando más oportunidad. Excelente. Y Cristian, tú estás en este momento, tienes eh, la responsabilidad aquí en este grupo de, de dar el coaching a muchos empresarios que en este momento están creciendo sus negocios. Dinos acerca un poquito de los patterns y los, y los uh, infraestructura que estás poniendo en tus, en tus clientes para que ellos puedan ver la oportunidad. Porque lo que está haciendo José en este momento es que el problema es mental. Que mucha, la mayoría de personas en este momento tienen que hacer un mental shift, un, un, un shift mental a lo que está pasando, porque no solamente es de, de estar viendo las noticias, pero también es ver las oportunidades que está pasando en este momento en el mercado. Bueno, claro que sí, Raúl. Bueno, la primera palabra que se me vino a la mente cuando José comentaba sobre la situación que él experimentó es leadership, liderazgo, ¿no? Es muy importante que el líder entienda que su papel, que su rol es importante frente a la compañía. No importa cuál sea el caos, cuál sea la dificultad por la que está pasando la empresa o no importa cuáles son las situaciones críticas que tenemos en el entorno social, el liderazgo de aquella persona que está frente al negocio es aquel que va a ayudar que la empresa salga adelante, se detenga o se destruya por completo. Y una de las cosas que puedo comentarte con respecto a José es que José ha pasado por este proceso de evolución. Si tengo que hablar de él desde hace dos años atrás, por ejemplo, cuando él ingresó a Next Level Experience, era una persona totalmente diferente. Pero ha pasado por este proceso de evolución donde entre algunos de los aspectos que tengo que citar, deja de pelearse con la realidad, acepta la realidad tal y como es. Y más bien se enfoca en encontrar solución a cada una de las dificultades o problemas que él puede enfrentar. Los patrones de comportamiento de José antes, por ejemplo, podrían haber sido los opuestos a los actuales. En la actualidad, él entiende que tiene que dedicarse a crecer primero como persona, que el momento en el que él crece como persona puede ayudar al resto de personas. El patrón que nosotros tenemos, Raúl, es en muchos de los casos es quiero ayudar a alguien más, pero ni siquiera tengo la capacidad, la fuerza de voluntad o el deseo para ayudarme a mí mismo. Cuando logramos entender que primero tenemos que trabajar en nosotros, ahí sí preparamos el camino, la ruta hacia ayudar a alguien más. Exacto. Y eso es muy importante que las personas sepan en este momento que si tú eres un líder o tienes una compañía y estás buscando liderar, tienes tú en este momento que tú comenzar a invertir en ti mismo. Tú no puedes ayudar a alguien si es que no estás invirtiendo en ti. Porque si tú no estás suficientemente fuerte como para levantarte cuando se esté cayendo o para, para poder seguir adelante, pues uh, la, la, el error que muchos de nosotros estamos haciendo es dar de comer a las personas mientras nosotros, en, en nosotros mismos estamos sin comer. Eh, a lo mejor no tenemos el alimento espiritual, no tenemos el alimento mental, no tenemos el alimento que a lo mejor nos falta para poder escalar nuestros negocios o para invertir en nuestros negocios. Y estamos pensando que otras personas pueden ayudarnos, pero al final el que te puede ayudar eres tú mismo. Entonces, eh, José, ¿cómo es lo que, ¿qué es lo que tú has hecho en esos dos años que tú has realmente invertido en ti mismo para poder crecer? ¿Cómo, ¿Cuál fue ese cambio mental que tuviste que hacer para decir, sabes que tengo que yo invertir en mí para yo poder crecer? Una pregunta muy... Que he estado pensando en, esta, en esta, esa misma pregunta casi toda esta semana, casi las últimas dos semanas. Um, porque en verdad he, 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 he estado haciendo reflection en los últimos años, en los últimos dos años, y que he podido crear y he, he podido, I guess, evolve myself, ¿no? Uh -huh. um, en verdad, espiritualmente creo que he crecido a otro nivel. Ya tenía eso, pero me, me ha dejado ver que yo, como tú dices... Yo siempre buscaba por la, la solución allá afuera. Alguien tiene que tener la solución allá afuera. 
Y quizás es verdad, la solución está por aquí y allá, pero yo no la voy a poder ver mm. si yo no la encuentro yo mismo, ¿no? Y eso ha sido una de las cosas más grandes que he podido uh, encontrar, así también como echando culpa a la gente, ¿no? Todo el mundo, es, es fácil, todo el mundo es el que tiene el problema y no yo. Cuando mm. en verdadmente es, soy, soy yo que tengo el, quizás la, la dificultad con algo y tengo que yo encontrar cuál es esa dificultad para poder uh, arreglarla o, o quizás uh, uh, encontrar otra manera para poder enseñarle a otra persona, ¿no? Y ahora a poco de las cosas que he, he aprendido, ¿no? En los últimos dos años y que he seguido, he evolved more, es el sistema de meditación, ¿no? Yo ya he estado meditando como cinco años, pero los últimos dos años ha llegado eso a otro nivel, como dicen, ¿no? Um, y en verdadmente, hasta hablando con mi esposa, algunas veces mi esposa dice, no entiendo lo que tú haces en la mañana, pero sé que trabajas o sigue haciéndolo, ¿no? Um, otra cosa también es... es, es uh, cuidándome como mi, mi salud, ¿no? Porque en verdadmente todo lo que hemos podemos hablar de dinero, de esto, lo otro, no va a importar si estamos enfermos o, mm. o hasta si no, el cuerpo adentro se está muriendo, ¿no? Porque puedes decir que, oh, este año voy a, voy a, voy a conseguir tanto dinero o cualquier cosa, tanto uh, uh, fruto, pero si estoy enfermo, ¿cómo voy a poder comer esa fruta, no? So, eh, you know, enfocándome en mi salud, you ¿no? Know, eh, he, he podido también crecer más, uh, uh, ¿cómo se dice? Cuidando mi cuerpo, pero no, no nomás de lo, que, de lo que como, como how to work out, uh, mantener eso. Uh, so yo, yo I meditate todos los días. Hago, me voy al, no voy al gimnasio, tengo un gimnasio en mi casa. Hago, hago como 25 a, a 45 minutos diarios. También camino, camino a mis perros, cosas así, ¿no? Y otra cosa que es muy importante para mí es que es fácil quedarme yo en la oficina 15, 16 horas, pero mm. yo, yo pago. Cinco, mis, hijos, mis hijos son muy importantes en mi vida, son 5 de la tarde, 5 y media, ya, yo lo pago porque ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer más? ¿En qué, qué, ¿Cuánta más plata voy a crear en dos días, en dos horas que no, que, que no puedo pasar con mis hijos? Hasta si es peleando con ellos, pues la paso con ellos, ¿no? So, eso me ha ayudado mucho uh, en los últimos dos años y creo que me ha dado el espacio para poder encontrar esas dificultades adentro, mm. no, you know, no, no manualmente afuera. Y eso es lo que yo llamo los hábitos de millonarios, porque sinceramente cuando eh, una persona comienza una empresa, eh, piensa que todos los que la, las personas que tienen millones de dólares o crean empresas de millones de dólares no tienen problemas, pero ahí vienes tú que, que tu compañía está generando millones y millones de dólares en, en revenue, pero los mismos problemas pasan que de las personas que están recién comenzando. Pero lo que pasa es que las personas que están comenzando no cogen los hábitos de millonarios. No tienen esos hábitos de millonarios. ¿Qué es? Cuidar tu, 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 tu salud mental. Mental health es muy importante. Meditación te ayuda a ti para que te puedas calmar esos nervios. Segundo, eh, hacer ejercicios, crear más energía. Porque si no tienes energía, pues tú no vas a poder servir a tus clientes, servir a tu comunidad, servir a tus empleados. Y lo más importante es tener la visión y tener la pasión que usualmente la mayoría de nosotros no estamos enfocados en la visión familiar. Tenemos una visión del negocio, tenemos una visión de, de cuánto dinero queremos ganar, pero no tenemos una visión para la familia. Y es importante, como dice José, ¿qué, qué, qué pasa si tú estás enfermo, si estás estresado y si no tienes una conexión con tu familia? Sí, ganas dinero, pero al final te vas a sentir vacío. Y dinos un poco, Cristian, acerca de los hábitos millonarios de, de los clientes que estamos haciendo coaching aquí. 
Claro que sí, aquellas personas que en este momento están conectadas con nosotros, quiero dejarles saber que tanto José como Raúl están hablando de los cuatro pilares fundamentales del ser humano, es decir, prestarle atención al cuerpo, finanzas, relaciones y espiritualidad. Son estos cuatro pilares, la integración de estos cuatro pilares, los que de alguna forma ayudan al empresario, a la persona común y corriente a generar mejores resultados. Cuando nos descuidamos de uno de estos pilares, eventualmente terminamos pagando las consecuencias. Y quiero dejarles saber que, por ejemplo, en este proceso en el que he tenido la oportunidad de ayudarle a José en cada una de las, de las llamadas de coaching en este entrenamiento frente a, a los entrenamientos de Next Level Experience, he visto la evolución de él. Es de aquellas personas que poco a poco se ha dado cuenta que tiene que crear estos hábitos, como decía Raúl, hábitos de millonarios, tiene que crear estos hábitos para conseguir mejores resultados y lo ha logrado. Esto quiere decir que aquellas personas que en este momento se han conectado con nosotros pueden también seguir esta misma filosofía, puede seguir este proceso de crear estos hábitos que eventualmente les van a ayudar a generar mejores resultados en la vida y en sus negocios. Y es, es justamente lo que dije ayer, Cristian, en nuestro entrenamiento, que tenemos los que aprender a cómo definir el éxito. Por eso, por eso lo que estamos haciendo es, bueno, esa persona tiene éxito porque tiene dinero. Esa persona tiene éxito porque tiene mucha influencia. Recién este mes pasado, una persona que creó Zapos, que es una compañía eh, que vende zapatos online, eh, se llama Tony Shea, él fue el fundador de Zapos, él eh, estuvo en un fuego y, y, y murió en, en Thanksgiving. Y él dejó una compañía que vendió a Amazon por un billón de dólares. Yo tuve el placer de conocerle hace un par de años. Yo fui a su compañía y me dio el tour. Y, y de, definitivamente él tiene una compañía de más de mil empleados. Tiene un, un customer service muchísimo más avanzado. Y, y es la razón que Amazon compró esa compañía. Porque él escribió el libro acerca de cómo ganarse al cliente trayendo felicidad. Se llama... The, the Culture of Happiness. ¿okay? Entonces él escribió el libro acerca de eso, de happiness, tener la, una cultura de, de felicidad. Pero después salió un artículo en el Wall Street Journal diciendo que él tenía depresión, que le estaba tomando, que le estaba yendo por un tiempo bastante oscuro en su vida y, y a lo mejor por eso estaba, estaba deprimido. Entonces uno nunca sabe que esas personas millonarias o que tienen mucho éxito, a lo mejor no sabemos lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Entonces tenemos que definir lo que es el éxito para nosotros. Eh, si no tienes la salud, si no tienes una conexión espiritual, si no tienes tu, tu conexión con tu familia, realmente si estás buscando solamente el éxito monetario, eh, vas a estar con muchas de las personas que, que realmente tienen éxito pero no están felices y yo quiero que entiendas que lo que estamos hablando aquí, lo que está José hablando acerca de la integración, de integration cómo integrar todo en uno cómo no, no tener que separar la familia del negocio, de, de nuestra conexión espiritual, sino que todo es uno entonces, háblanos un poquito acerca de eso, José, acerca de cómo puedes tú crear esa conexión, cómo tu salud equivale al dinero que estás haciendo, cómo tu conexión con tu familia también te da más energía como para seguir más adelante. ¿Cómo tú has logrado crear esa integración para poder eh, eh, hacer los hábitos que tienes que tener todos los días y no solamente enfocarte en el negocio? I mean, yo creo que yo, yo cuando comencé la idea de mi negocio, ¿no? Es como todo el mundo es para tener más tiempo, ¿no? Um, y creo que pegué una pared, ¿no? Porque no entendía lo que estaba yo exactamente haciendo, ¿no? Uh, quizás un día quería mejorar mi cuerpo, pero no, info, no, no, no pegaba atención a, a, a mi familia. No. O quizás otro día le daba mucha atención a mi familia y a mi familia y no le daba atención a mi trabajo. Mm. Um, lo que pasaba es que yo comencé a ver que 
no, no, siempre quería hacer otra cosa. Si estaba con mi familia, me sentía, como se dice, como que guilty por no estar trabajando, ¿no? Y si estaba trabajando, me sentía guilty por no estar con mi familia. Y, y eso era un círculo de just constantly, todo, todo. Y, y yo creo que eso fue una de las, una de las razones que también uh, tuve que pegar una pared inmensa, ¿no? Um, y yo creo que cuando comencé en este grupo, una de las grandes razones por qué comencé en este grupo era porque llegué a un punto de, de success, ¿no? De lo que yo quería llegar, ¿no? Yo había tenido un plano de un cierto número que quería vender en un año y lo logré como en octubre por ahí. Y cuando, cuando vino enero del próximo año, me puse a sentir como que, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Ya, ya, ya hice ese, ya hizo, ya hice ese, ese gol. ¿Y ahora qué hago? Y me comencé a sentir en verdaderamente como que había fallecido algo. Como mm. que no, no. Yo, mi imaginación era como que yo iba a lograr algo cuando hice eso. Y en verdaderamente me sentía peor. Um, ahí cuando llegué a este grupo comencé a ver unas de las cosas de la, como comencé a ver las realidades en verdad mente no comencé a ver que que uh, la plata no me va a traer felicidad si no estoy happy yo mismo en este momento no por supuesto ciertas cosas se hacen más fácil teniendo más plata es, es obvio no pero sin yo estar happy ahorita con lo que tengo ahorita no va a importar tener más no mm. um, Comencé a ver cosas que estaban pasando en mi esfuerzo de trabajo. Comencé a perder la relación con mi hija. Um, comencé a ver que estaba empujando mucho a mi hijo, pero empujándolo a los niveles que quizás yo quería que me empujen a mí cuando yo era pequeño, mm. pero quizás no él, ¿no? Um, vi que con mi esposa, quizás mi esposa se comenzaba a sentir como que ella no era suficiente para mí porque yo siempre quería más, mm. ¿no? Y en realidad estaba en un círculo que no llegaba a ningún lado. I was like a hamster, ¿no? En la hamster wheel, mm. corriendo dándole duro, pero no llegaba a ningún lado, ¿no? Yeah. Y, y los hábitos que comenzamos, que hablamos aquí, ¿no? Se, son, ¿cómo le, son tan fáciles de, de hablarlos, ¿no? Por supuesto, necesitan todo lo que tú puedes, to, necesitan todo tuyo, ¿no? All in tienes que estar. Um, y tu disciplina, ¿no? Practicar mm. tu disciplina. Y hacerlos todos los días, especialmente los días que uno no quiere hacerlo, hay que hacerlo. Pero, I mean, yo ahora mismo, como tú hablaste del señor de Tony Shea, I mean, es, es, es real sad escuchar que una persona llegó a, a, a hacer algo, un, un, traer un, un dream a realidad. Y en verdad, mente, quizás murió sad. You know? yeah. Yeah. Y eso es algo que yo nunca en mi vida yo no lo quiero para mí, no se lo deseo a nadie para, para nadie, ¿no? Um, yo creo que esta, esta, esta semana, ayer, como tú dices, que hiciste el training de qué es lo que es success para nosotros, it was a little bit como un wake up call para mí, porque yo creo que los últimos, la última semana y media, quizás porque es el fin del año y estoy mirando los números y cerrando mm. ciertas cosas, comencé a ver como que si he, si, si he logrado algo o si no, si, no, si, si he logrado lo que, lo que, a lo que yo me enfoqué para este año, si he llegado a ese punto o por qué no he hecho un poquito más y comencé a ver rápido cómo, cómo la mente te va a decir que, mm. que no. Y de ahí me paré y, ver, y comencé a ver que como, como hablaste, este año ha sido un wake up call para todo el mundo y en verdad el negocio ha sido, it's been amazing. 
Y yo creo que lo más amazing es que he tenido una relación con mi hija, que yo puedo hablar con ella, hablar freely. No es como que podemos hablar de cualquier subject. Algunos son un poco más difíciles, pero podemos hablar. Con mi hijo la relación está creciendo más. Con mi esposa no he tenido una relación más cerca con ella que, que nunca. Y con mis employees, alguien que yo siempre los tenía al lado porque no quería que vean mi vida personal, he comenzado a enseñarle que yo también soy humano, ¿no? Y mm. creo que eso ha creado otra, o, otra quizás otra, otra avenida para poder que ellos también entiendan a mí cuando yo hago ciertas cosas, ¿no? <risa> y, y eso es importante, es importante saber que el juego de la vida no, no se trata de tener más. Yo creo que para ganar el juego de la vida tienes que convertirte en más. Y cuando tú conviertes en más, eso viene dentro de ti. Y la, el, el error que hacemos mucho nosotros es tener más. Quiero más. No es suficiente. Para la mente nunca va a ser suficiente. Nunca va a tener suficientemente dinero, suficientemente éxito, suficientemente influencia. Pero sí te puedes convertir en más. Y simplemente se, se, siguiendo la regla de un por ciento cada día. Cristian, habla acerca de cómo nosotros enseñamos el un por ciento cada día. No enfocarnos en el en resultado, pero enfocándonos en el progreso que tenemos cada día. Claro que sí, hablemos entonces de este concepto. Por lo general, el ser humano o el empresario en este caso, lo que hace es busca conseguir grandes resultados en la vida. Al inicio de cada año, por ejemplo, se traza tremendas metas y no es feliz o no se siente feliz a menos que consiga aquello. Este mismo patrón que lo aplica en su negocio lo aplica también en su vida. Solo si es que consigo grandes logros, grandes triunfos en mi vida personal o en mi familia, voy a sentirme feliz. El concepto de nosotros es generar progreso al menos un 1% diario. Si nosotros conseguimos estos pequeños logros diariamente y luego nos damos cuenta o analizamos cuál es el, el logro o los logros que hemos conseguido a lo largo de los últimos, digamos, 100 días, nos damos cuenta que sí existe forma de generar progreso un paso a la vez. Este es el concepto. Ahora, Raúl, me gustaría también hablar sobre... Algunos de los aspectos que hablaba José Moreno, por ejemplo, me quedo con tremendas lecciones que casi siempre las mencionamos aquí. Es muy importante no definir quién es la persona, no definir quién eres basándote en el dinero que tienes en tu cuenta bancaria. Esto nos decía, por ejemplo, José Moreno, que él llegó a entender que no necesariamente él era la cantidad de dinero que tenía, sino él era eh, basado en el crecimiento que él podría generar o en el impacto que podía generar en alguien más. Hablaba también de algunos términos muy importantes, como por ejemplo, conciencia. Son de los, de los temas que constantemente estamos hablando en las llamadas uno a uno o en las llamadas grupales que tenemos con José. La importancia de que cada ser humano genere conciencia. Es esta conciencia la que eventualmente te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Siempre decimos, no va a estar ahí Raúl, no va a estar ahí Cristian, no va a estar en sí la hermandad, es uno como ser humano quien tiene que generar conciencia, darse cuenta de si está haciendo las cosas bien o no. Si no está haciendo las cosas bien, uno tiene al menos la oportunidad para corregir el rumbo, corregir el camino. Y algo más, coherencia y transparencia. José, por ejemplo, está siendo muy coherente con sus empleados, está siendo transparente con ellos, no está encerrándose en esta caja dorada, sino más bien está exponiéndose ante sus empleados de la manera que es, ¿verdad? Con sus fortalezas y sus debilidades. Y esto es lo que al empresario le ayuda a generar esta conexión con el resto de personas. Son de las cosas que, por ejemplo, valoro mucho dentro de Next Level Experience, el tener cada uno de estos encuentros donde como seres humanos simplemente nos exponemos con nuestras fortalezas y sobre todo nuestras debilidades, 
¿Por qué razón? Porque cuando somos vulnerables y hablamos sobre nuestras debilidades, tenemos la posibilidad, al menos la oportunidad de que alguien venga con su perspectiva y nos diga, no necesariamente nos enseñe, sino, sino nos diga, cuando yo experimenté algo similar, esto fue lo que apliqué. Y ahí es cuando vamos aprendiendo dentro de la relación laboral. Sí, porque el, el, la falla número uno que tenemos nosotros como hombres latinos es que queremos poner siempre nuestro, nuestro armor, nuestro, nuestra jaqueta de, de antibalas. No queremos sentir y simplemente estoy, siempre estoy diciendo acerca de deja, deja de pretender que, no, que, que tú eres Superman. Tienes que saber que tú también eres humano, pero finalmente el ser humano te hace darte las fuerzas para poder seguir adelante. Y eso significa enamórate del proceso, no te enamores de los resultados. Muchos de nosotros estamos y queremos resultados ayer. No estamos satisfechos con lo que tenemos, entonces estamos buscando otros resultados. A lo mejor otro negocio, a lo mejor más dinero, a lo mejor otra, otra pareja. Pero realmente tienes que apre aprender a apreciar lo que tú tienes en ese momento. No puedes ir al próximo nivel, es que tú no aprecias el nivel que estás en este momento. Entonces vamos a darles unos tips, José, de cómo pueden ellos crear más uh, progreso en el 2021. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento en la compañía con tu equipo, a lo mejor con tu familia? para pintar una mejor visión para la 2021. Una, una de las cosas, vamos a hablar un poco de negocio, ¿no? una de las cosas que en verdad he estado enfocado ya en esta última parte del año es con el marketing. ¿no? Um, en verdad yo veo que el próximo año va a traer muchas más uh, oportunidades que este año trajo. ¿no? Uh, y me estoy alineando en eso. ¿no? I'm getting ready now. No al próximo año cuando las cosas pasen, me estoy alistando ahora. Um, poniendo todo ya en, por, por lo menos tratando, ¿no? No, no sé que si esto va a trabajar o no, pero estoy tratando algo, estoy, estoy viendo nuevas strategies para usar, ¿no? Um, y, y estamos planeando eso, ¿no? Um, otra cosa con mi familia es, es, estoy, yo mismo estoy tratando de hablar, hablar más con ellos, no mm. esperando que ellos hagan lo que yo les estoy pidiendo que hagan, pero dándole, hablándole como yo quiero hablar, you know, um, Uh, freely, ¿no? Pero también dándole la, el espacio para que ellos hagan su propia decisión, ¿no? Porque al fin del día, quiero que ellos aprendan, ¿no? Ellos tienen que aprender, así como yo aprendí de yo mismo, ellos tienen que aprender de ellos mismos, ¿no? Yo en poco soy un líder, ¿no? Enseñándole cómo yo estoy aprendiendo de, de, de mí mismo, ¿no? Pero últimamente ellos tienen que aprenderse ellos mismos, ¿no? Uh, a mi esposa también, you know, yo la, como digo, la amo a ella más hoy que, que nunca y, y estoy... Super excited a lo que trae 2021, ¿no? Um, cosas que podemos hacer, I mean, ahora mismo es, es, es comenzar hoy, ¿no? Mm, Todo el mundo dice it. que va a comenzar mañana y es, es, es comienza hoy, man. Si es el gym, anda el gym. I mean, si no puedes ir al gym, no necesitas gym. Yo compré una caja en Amazon. <laughs> es una caja para hacer push-ups y es, se, se tiene como tres ángulos. You don't need a gym. Es en la casa, o si no, anda a caminar, you know? y no, y lo más fácil también es nomás decirle a alguien que la quieres. Si tú lo mm. quieres, si tú quieres a alguien, dile, you know? si tú, si no has hablado con alguien, llámalo, you know? um, Yo creo que muchas veces nosotros mismos no nos damos chance porque tenemos miedo lo que la otra persona va a responder o decir o pensar que no hacemos nada y últimamente en, en ese no hacer, nos, nos duele a nosotros mucho más que, que, que a la otra persona o lo que la otra persona quizás te hubiera dicho a ti. Um, e, eso creo que me ha ayudado mucho y yo siguiendo practicando eso se lo daría a cualquier persona que hable, que digan lo que quieran decir. 
you know? mm. porque eso creo que les da una, una freedom you know? y esa freedom te va a ayudar a, a encontrar más freedoms en tu vida mismo excelente hermano y es una cosa que siempre digo si que tú eh, no dices algo que, que quieres decir hoy día no esperes a que cuando la persona a lo mejor no esté aquí y te digo por experiencia que mi, yo perdí a mi papá hace un año y con mi, con mi hijo siempre le digo no quiero que te vayas a dormir sin decirme que me quieres o decirte yo que te quiero porque no sabemos si vamos a levantarnos mañana y es la forma que nosotros vivimos, que vivimos eh, como si fuera el último día. De esa forma no tienes arrepentimiento. Y una cosa que me gusta que tú dices acerca de marketing es que nosotros vamos a comenzar a hacer más contenido de marketing, porque yo creo que es algo que muchas personas estamos buscando. ¿Cómo creo mi brand el próximo año? ¿Cómo puedo posicionarme yo para ser el experto en mi, en mi compañía, en mi industria? Y, pero yo siempre creo, antes de marketing, antes de sales, el 80% del éxito es mindset. La razón que en este canal siempre nos enfocamos en el mindset, porque que, que tú sacas sabiendo todas las estrategias de marketing y sales cuando todavía no tienes la mente de crecer. Estás, eh, es lo que me pasaba a mí. Yo, yo quería pagar para que alguien haga mi marketing, para que alguien haga mis ventas, pero no tenía yo la, mi mente en la, en la forma de yo para poder saber lo que yo incluso yo quería. Y siempre estaba gastando dinero, pero no tenía el mindset de growth. Nos íbamos a tener una, una entrevista con, con mi equipo en estos últimos uh, días de fin de año de branding. También vamos a hacer una serie de ventas para enseñar a las personas a cómo pueden ellos vender mejor. Pero siempre yo estoy hablando de mindset, porque es el, mindset es el 80% del éxito. So, habla de eso, Cristian, un poquito acerca de lo importante que es tener un mindset antes de tener todos esos fancy tools de marketing y, y sales y todo eso. Uno de los patrones más comunes que he visto en algunos empresarios es precisamente esto. Se enfocan en diferentes actividades, pero no se enfocan en esto, en lo que está entre, entre nuestros oídos, en nuestra mente. Es la mentalidad. Desde ahí es donde parte los mejores resultados de cada persona. Y cuando hablamos de esto, no necesariamente nos referimos a cuáles son las estrategias que aquella persona va a implementar en su negocio, sino cuál es su manera de vivir, cuál es su manera de actuar. Estas son de las cosas que son difíciles de entender para los empresarios. Tenemos que empezar trabajando en nosotros. Cuando trabajamos en nosotros, cuando trabajamos en nuestro cuerpo, trabajamos en nuestras relaciones, cuando arreglamos estos cuatro pilares de, las que, de los que ya hablamos, lo que hacemos es creamos la energía adecuada como para enfocarnos finalmente en el negocio. Entonces, primero encarguémonos de nosotros, de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar Encarguémonos de elevar nuestro nivel de conciencia y después vamos a aplicar las técnicas necesarias en el negocio. Excelente. Ya saben, entonces en este momento lo que yo he aprendido aquí de José Manuel es lo primero es definir tu éxito. ¿Cuál es tu éxito? Porque el éxito no solamente significa ganar más dinero o crear más negocio. Tu éxito tiene que ser la felicidad que tú tienes en tu vida, la integración de tu salud, de tu conexión espiritual, tu conexión con tu familia. El segundo es no esperes hasta mañana, hazlo hoy. Si estás esperando para mañana, ya perdiste. Tienes que hacerlo hoy y crear un plan de acción en este momento. El tercero es que siempre tienes que estar creciendo. Saber que la presión que tú estás cometido en este momento es más importante del, del, del final que tú quieres tener. Que siempre enamórate del proceso, no estés enamorado de los resultados. Cristian, biggest takeaway. ¿Cuáles son tus takeaways de esta llamada? Bueno, más que ir a los takeaways, yo quisiera hacerle una pregunta a José, ya que no hemos hablado de esto, ¿no? Cada persona tiene una historia y me encantaría que José nos deje saber algo sobre su historia. ¿De dónde viene? ¿Cuándo llegó a ese país? ¿Cuál es tu historia? Ok, entonces yo, yo, uh, yo vine a este país a, la, a los siete años, en el 87 vine, ¿no? Oh, perdón, vine a los seis años en el 87. Uh, yo originalmente soy de Ecuador, uh, 
como la razón que viene a este país es mi mamá quería una buena, una mejor vida para nosotros, ¿no? Quería tratar de darnos algo más de lo que teníamos quizás en el futuro allá, allá en Ecuador, ¿no? Uh, vinimos acá y como cualquier familia inmigrante era, vivimos en un basement, ¿no? Vivimos en un basement, comenzamos en un basement y yo, yo no, yo no me acuerdo mucho de, la, de cuando era muy joven porque todo pasó muy rápido, ¿no? Pero yo me acuerdo siempre viendo a mi mamá trabajar. Mi mamá siempre ha sido uno de los hardest workers que yo he conocido en mi vida, ¿no? Um, la familia de nosotros creció de dos a cuatro y ahí mismo, viéndola a mi mamá siempre, dan, siempre trabajando. Quizás es de donde salió mi, mi hard work, you ¿no? Know, de nunca parar, ¿no? Um, al mismo tiempo yo también la vi como trabajaba durísimo y no llegábamos a nada, ¿no? Que yo siempre dije un día, yo voy a tratar de crear algo que sería de nosotros, ¿no? Y un día quizás le podría dar a ella algo, ¿no? Um, fast forward, you know, yo fui a la universidad y cuando estaba en la universidad estaba también yo ya trabajando como electricista, ¿no? Y... Se me, hizo, se me hizo muy difícil estando trabajando durante el día y yendo a, a la universidad en la noche. Y un día hice la decisión y dije, no, ¿sabes qué? No puedo trabajar medio, no puedo estar media parte trabajando y media parte yendo a la escuela. I'm going to fail a los dos, ¿no? Entonces mm. so dije, you know what? I'm going to go all in en trabajar. Y me metí a trabajar duro. Y yo creo que para los 21 años yo ya estaba a un punto que verdaderamente... Muchos de los muchachos estaban en la universidad partying y todo, y yo ya estaba corriendo trabajos. Mm. You know, fast forward un poco más, a los 25 años, yo, uh, yo abrí mi negocio. You know? uh, otra vez, mucha de la gente recién se está graduando de la, de la universidad y yo ya había abierto mi negocio. So ya el negocio ya tiene 15 años abierto. You know? Y aquí estoy. <ríe> Perfecto, gracias José, gracias. Nos quedamos entonces, por ejemplo, de esta corta narración de la historia de José. Nos podemos quedar con el siguiente concepto. No importa de dónde vengamos, lo que importa en realidad es nuestro compromiso para generar grandes resultados en la vida. Podemos ser diferentes al resto de personas, también sería otra lección. Podremos ser diferentes al resto de personas siempre y cuando entendamos qué es lo que buscamos o qué queremos conseguir en la vida. Decía José, por ejemplo, muchos de sus compañeros posiblemente en ese instante se encontraban interesados en otras actividades. Él pensaba, su enfoque estaba en crecer, en posiblemente crear su negocio, en crear mejores resultados y más. Y eso fue precisamente esa constancia, esa claridad fue lo que le llevó a conseguir los resultados que ha conseguido en el transcurso de todos estos años. Y una cosa que quiero añadir a esto es, shout out to all the mothers, man. Siempre, yo siempre veo que los latinos tenemos eh, ese emprendimiento. Creo que es un superpower, que no tenemos miedo de trabajar, no tenemos miedo en tener dos, tres trabajos. Y como dices, a lo mejor eso viene desde, de nuestras madres también, que vimos nuestras madres que ellas eran trabajadoras. So yo sí creo que la, las, las madres latinas son warriors. Ellas son excelentes porque de, 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 venimos de ellas. Entonces, es la razón que podemos crear lo que tenemos en este momento. Entonces, shout out to all the Latin moms. Gracias por darnos esa, ese work ethic, esa ética de trabajo que nosotros podemos eh, cada día implementar. Y espero que la próxima generación pues, tenga lo mismo y puedan ver en, en nuestra historia que, que realmente hemos venido de, de diferentes eh, culturas, diferentes historias, pero al final eh, queremos crecer. Al final, nuestro punto siempre es, es 
ir al próximo nivel. Muchísimas gracias por conectarnos. Síganos en YouTube, síganos en Instagram, síganos en todos lados y, y déjanos sus preguntas también. Conéctense en este canal, déjanos preguntas de ventas, de marketing, de mindset y nos vemos a la próxima vez. Learn it, live it, experience it. Love life. Gracias por escucharnos y espero que esta información te ayude a ir a tu próximo nivel. Suscríbete en tu plataforma favorita y envíanos tus preguntas a nuestra cuenta oficial en Instagram, tu próximo nivel podcast. Hasta la próxima. Learn it, live it, experience it. Love life.